1: Eu sou o Danilo de Almeida e esse é o podcast aqui onde eu falo sobre discos, é exatamente esta é a quarta temporada do podcast, onde nós estamos fazendo uma retrospectiva, nome aí que alguns ouvintes deram aí para essa temporada, gostei, ficou bem melhor do que, do que eu estava falando antes, então a gente está fazendo uma retrospectiva aqui, 2021 né? até 1991, estamos relembrando aí, álbuns que foram lançados aí nesses 30 anos de música, que eu vou falar pra vocês, tá dando um trabalhão <risos> pra fazer. Tanto vocês que deram uma pequena atrasadinha aí nessas últimas semanas. Mas vai sair, vou continuar fazendo aqui. Por isso que é importante vocês deixarem o feedback aí. Porque é um negócio que dá muito trabalho de fazer realmente. Vocês que estão dando feedback, muito obrigado. Eu tô separando tudo, eu não estou esquecendo de vocês. Eu não tô mencionando o nome de vocês aqui nos programas. Porque no final da temporada eu faço um episódio só sobre feedback, se eu bato um papo de como foi produzir a temporada, o que que eu achei, como foi fazer esse trabalho aqui, e também falo o nome de todos vocês aí que comentam lá no Instagram disco. e também comentam no Twitter disco. E se vocês não quiserem comentar nesses dois lugares, vocês podem comentar na minha conta pessoal lá no Twitter, @22, né, número 22, Danilo Almeida. Comenta lá, fala, oh, seu burro, você está dando informação errada. Oh, você esqueceu de falar disso, você esqueceu de falar daquilo. Se quiser elogiar também, o elogio é sempre muito bem-vindo. Deixa a gente animado para fazer mais programas aqui, né para entregar mais episódios desse podcast onde eu falo sobre discos. E se você estiver ouvindo aí também pela rádio Rio Vox FM, em Rio das Pedras, 107.9, também muito obrigado. Você pode seguir a gente lá nas redes sociais também. Fala que você ouviu aí pela Rio Vox. Eu quero saber se você conheceu o programa pela Rio Vox. Se você não estiver em Rio das Pedras, você pode ouvir na Rio Vox, lá na RioVoxFM.com. Tem aplicativo para você baixar e ouvir. Meu amigo Léo Set está lá também com outro programa. Muito bom, aliás, muito melhor que esse aqui, que é o I Wanna Rock. Ele está lá também. Todo o pessoal da Rio Vox, um abraço aí. E aí você me pergunta, mas por que, que Devolviro já ouviu esse disco pela rádio? Ninguém ouve mais rádio. Lá na Rádio Rio Vox, se você ouvir o programa lá, começa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Depois que termina o episódio, tem uma playlist selecionada lá com algumas músicas rolando aí, só os discos mencionados aqui. Então. Você que tá aí saindo, indo fazer algum rolê, sexta-feira à noite, claro, se cuidando, né? Passando álcool gel, máscara na cara. Você que tá indo fazer alguma coisa, tá limpando a casa, tá passando uma roupa, tá lavando a louça. Você pode ligar lá na 107.9 ou no site, riovoxfm.com, no aplicativo também. Ouvir aqui eu falando aqui sobre os discos e depois você pode ouvir umas musiquinhas aí sobre o disco de cada ano, sobre os discos mencionados no episódio dessa retrospectiva, né? 2021-1991. O programa hoje, então, é sobre aí os discos de 2014, como você pode ter visto pelo título, pela capa. Se você caiu aqui de balão tá aí ouvindo pela rádio, este é o programa sobre discos de 2014. Bastante coisa já, nesse aqui, se eu não me engano, é o sétimo episódio sétimo, oitavo episódio. Já estamos chegando aí nos 10 episódios e logo logo a gente vai terminando, né, a saga dos 2010, né? Ali a gente já passou 2021, 2020. Agora estamos passando por esses anos aqui dos anos 2010. Logo logo a gente vou pensar em dar uma mudada nesse formato, até porque para deixar também não serem aí 30, 31 episódios do mesmo formato igual, para não ficar maçante de fazer e não ficar maçante de ouvir também. Então até terminar os 2010. A gente vai seguir nesse formato aqui. Que consiste em esse bloco aqui. né, Que sempre existiu no podcast. que Eu bato esse papo com vocês rapidamente. Passo os links aí. Para você seguir a agenda. deixar feedbacks e tudo mais. E depois a gente entra com um bloco. Que eu menciono alguns discos rapidamente. né, Que talvez eu não gostaria tanto. De fazer um episódio ou solo. Ou de colocar nos destaques. Mas também pode ser discos que sejam tão bons que eu quero fazer um episódio exclusivamente deles lá mais pra frente, né, nas próximas temporadas. E depois a gente entra no bloco com destaques, né, onde eu escolho ali de quatro a seis discos lançados nesse ano aqui, que está sendo o tópico desse programa, e eu falo um pouco mais sobre eles, a gente ouve um pouco mais da música aí de cada disco, então... Esse é o formato que a gente vai até levar até o episódio de 2010, eu garanto que vai ser esse o formato aqui. Depois a gente vê como que continua, né? No episódio de hoje, se você não viu a capa desse episódio, você não teve noção nenhuma de quais discos estarão nos destaques hoje aqui. Teremos discos pesadíssimos, Heavy Metal de novo aqui. Eu acho que semana que vem, nos discos de 2013... Do, aí, 2013, para quem gosta de música pop, vai ser uma maravilha, vai ser maravilhoso. Quem não gosta também pode ouvir que vai ter música muita música boa. Assim como quem não gosta tanto de heavy metal, escuta esse episódio aqui, vai que tem alguma coisa que te cativa aí nesses discos que eu vou comentar hoje. Então, vou pedir pro DJ subir a trilha sonora, não vai subir heavy metal, pelo contrário. Pra você que já ouviu mais de um programa aqui dessa temporada, sabe que a primeira música ali desse próximo bloco que vai vir não tem muito a ver aí com os destaques, justamente porque é um bloco pra essas músicas que não viraram destaques. Eu dou uma atenção a mais pra elas aqui. O DJ vai subir um som aí muito conhecido, de uma cantora aí muito conhecida também. E eu já volto pra falar mais sobre os álbuns de 2014. no álbum 1989, né, um 1989 aí, grande sucesso da cantora, um bom disco dela, tá, eu realmente não sei como que ela foi parar naquela sonoridade cansativa, tá um pouco chato, desses dois últimos discos aí, entendo que ela é uma cantora que gosta sempre de tá mudando essa sonoridade, mas realmente ela mudou muito e, pô, tem essa música clássica aí nesse disco que é a Shake It Up. No disco da Taylor Swift de 2014, o 1989. Que também lançou um disco bem bacana aqui em 2014. Foi a Lana Del Rey, que tá sempre aparecendo aqui, né? Ultra Violence. Foi o terceiro disco da cantora aí. Estreou no primeiro lugar aí das tabelas musicais aí de mais de 15 países. E talvez, acho que fez muito sucesso até um pouco aí na bota do Born to Die, né? Tinha sido o disco anterior e Ultra Violence também fez um sucesso. A Nicki Minaj lançou The Pink Print, foi o terceiro disco dela também, assim como da Lana Del Rey, e a Ariana Grande lançou o My Everything, que foi o segundo disco dela, fez um baita sucesso comercial. Em 2015 foi indicada ao Grammy Awards, né, na categoria de melhor álbum pop vocal. E a Lady Gaga, né, falando em pop, lançou o disco com o Tony Bennett, o Chic de Chic foi a primeira colaboração de aí entre ela e o ícone aí do estilo o Tony Bennett. Agora, 2021, eles fizeram mais uma, mais uma colaboração, né? Com o Love for Sale. Aliás, eu nem ouvi ainda, preciso ouvir. O Tic to Tic é bem legal, tem esse CD aqui. O show também é bem bacana de assistir. E mostra aí o quanto a Lady Gaga é talentosíssima, né? Apesar da época e o pessoal desconfiar um pouco dos talentos dela. Ela mostrou aqui nesse disco com o Tony Bennett que ela não devia nada a ninguém, que ela tinha muito talento. Tinha não, ainda tem, né? Ainda bem. Kylie Minogue lançou o Kiss Me Ons, o décimo segundo disco dela aqui, que provavelmente vai aparecer por mais muitos outros episódios, pelo menos nas menções honrosas aqui. A Shakira também é outra, que provavelmente vou falar bastante dela ainda, lançou o álbum Shakira, que não é o primeiro, é o décimo disco dela, estreou em segundo lugar na Billboard 200, e até então foi... A maior posição dela nos, no, no, nessa parada aí da Billboard 200. Uma cantora que eu tô ouvindo bastante. Acho bem legal a sonoridade dela. É a Charlie XCX. Acho que é assim que fala o nome dela, né? É a Charlie XCX. Gente, vocês precisam simplificar mais o nome de vocês. Ficar colocando sigla atrapalha um pouco o pessoal aí. Que não tem a dicção e o conhecimento total do inglês pra falar. Mas ela lançou o disco Sucker que é o foi o segundo disco dela, né? Eu vi, achei bem legal mesmo, tanto que ele chegou a ser eleito aí o sexto melhor álbum do ano pela Rolling Stone e pela Spin, né? Eu acho que o pessoal entende um pouco para colocar aí, né, pelo menos no top 10 ali de melhores discos do ano. Como eu falei, a Char XCX -X, tem um nome difícil, com um X com um C, com um X, o pessoal fica um pouco atrapalhado para falar. E eu tenho três artistas aqui que lançaram é, discos com letras que eram apenas uma letra, o título e letras muito parecidas. O Ed Sheeran lançou o X, o X, né? O Chris Brown também lançou o X. Duas, dois artistas que lançaram disco com o mesmo nome e o Maroon 5 lançou o V, que é só a letra V. Provavelmente eles fazem é, remetem aos números, né? Não sei se o, o o X ou o X do Ed Sheeran é o décimo disco. Provavelmente não. O do Chris Brown eu acho que pode ser. E o Maroon 5, né, que é o V, provavelmente a letra que remete ao 5, talvez seja o quinto disco deles, ou só faz referência aí ao número 5 ali do Maroon 5, não sei. O Michael Jackson também tem X aqui, no... os caras estavam colocando X em tudo, porque o Michael Jackson, apesar de já estar falecido, em 2014, teve um álbum póstumo aí lançado, o segundo, aliás, que é o Xscape, né, Atingiu o quinto lugar na Billboard, esse disco aí, na Billboard Hot 100, acho. E a canção, né, Love Never Felt So Good, foi a canção que atingiu aí o quinto lugar da Billboard. E esse disco vendeu mais de um milhão e meio de cópias aí. Se eu não me engano, acho que foi esse que deu o que falar, que eles usou, acho que, voz de covers do Michael, inteligência artificial, para completar algumas coisas ali. Eu não lembro, mas teve um desses álbuns póstumos do Michael Jackson, que deu este, este pequeno embrólio aí, né? Deu o que falar. Outro artista que teve um álbum póstumo lançado em 2014 foi o Johnny Cash, com o Out Among the Stars. E apesar de falar aqui de nomes aí como Johnny Cash, Michael Jackson, Ariana Grande, Taylor Swift, Lady Gaga, né? Em 2014, o disco mais vendido de 2014, por incrível que pareça, foi a trilha sonora de Frozen, né, a animação da, da Disney, né, o Frozen, que tem, pô, também tem Let It Go, né? essa música é, pô, essa música é maravilhosa, uma das melhores aí, dessa geração dos 2010 aí, vendeu feito água, não água congelada, né, como na Frozen, mas vendeu demais. Quem também vendeu muito, né, e tocou até enjoar, foi o Pharrell Williams, que lançou o disco Girl, e neste disco tem aquela faixa rap, sim, a faixa rap, que foi um absurdo que essa música tocou. É, pegou o primeiro lugar aí de 25 países, incluindo o Brasil. Eu acredito que em 2014, 15, 16 pelo menos, o que essa música tocou foi um absurdo. Um artista que tocou muito, acho que hoje ele toca bem mais lá fora do que aqui, mas eu não sei se foi nessa época dos 2014 que ele veio para o paluza gostaria muito de ter visto, foi o Skrylax, com seu álbum Rexes, né? Ele tem mais um lance de umas batidas tribais, dubstep, uma música eletrônica bem mais legal. Gostaria muito de um dia falar sobre o Skrylax aqui no... Já ouviu esse disco. E no Brasil, a gente teve o Racionais MCs aí lançando o disco Cores e Valores, né? Foi o sexto álbum... Icônico grupo de rap, o Racionais MCs, dispensa qualquer apresentação. E foi o primeiro disco de inédita deles em 12 anos. Se eu não me engano, esse disco é um disco que tem faixas bem mais curtas, né? Se comparado aos outros discos do Racionais, acho que a maior música tem 5 ou 6 minutos, é uma coisa assim. Uma banda que tem músicas bem curtinhas e que tem um nome muito legal, o disco... É o DFC, banda clássica. Eu não sei se eles são hardcore, se eles são punk. Eu já ouvi algumas coisinhas assim do DFC, mas nunca me aprofundei tanto. Mas o disco tem um nome sensacional. Sequência animalescas de bicudas giratórias. E o disco é bom, tá? Ele parece que é um disco que foi feito pelo Ratos de Porão nos anos 80. Ele tem muita sonoridade dos anos 80, assim, do Ratos de Porão. Mas é um disco de 2014, né? Baita de um disco agressivo, muito bom, muito bacana de ouvir. Se você gosta de música mais crua, né? mais rápida, violenta, DFC é uma banda que você pode gostar muito. E falando em Ratos de Porão, né? eles lançaram um disco também em 2014. Quase falei aqui, tá? Foi o Século Sinistro, um baita de um disco também. Pura agressividade, violência, né? disco cru. É o Ratos de Porão. A banda muito visceral, né? Outra banda também bem agressiva que teve a sua estreia, né? O seu primeiro disco é, lançado em 2014 foi a Nervosa com o Victim of Yourself. Já falei delas aqui em outra ocasião. Gosto bastante. Se você já acompanha faz algum tempo, sabe que Nervosa é uma das minhas bandas aí favoritas. Também a gente teve aí outros dinossauros do rock brasileiro, Titãs, lançando o Nengatu, né? Desse... Quarto disco do Titãs e foi indicado ao Grêmio Latino. E falando em dinossauros da música, né? o Pink Floyd lançou The Endless River, o último disco aí do Pink Floyd. Não ouvi, confesso que Pink Floyd eu ouço algumas coisas só. Gosto muito do Dark Side. Disco sensacional. Já esteve aqui. Não foi feito por mil episódio, Mas já esteve aqui. Mas eu confesso que o The Endless River eu não ouvi ainda. Quem também teve o seu último álbum lançado em 2014 foi o Tom Perry and The Heartbreaks, que lançou o Whipnotic Eye. O Tom Perry veio a falecer em 2017, né? Não sei se esse era o plano dele que esse disco fosse o último, mas como ele veio a falecer, acabou sendo o último. Outro dinossauraço da música, o Robert Plant, lançou o Lullaby and the Sizzling Horror, décimo disco dele. Eu tava lendo um pouco, ele foi muito aclamado pela crítica, né? Elogiaram pra caramba esse disco dele. E é o Robert Plant, né, gente? Já saindo um pouco dos dinossauros aí, indo pra música. É, metal Sinfônico, que eu gosto bastante. O Epica, também outra banda que eu sou grande fã. Lançou o The Quantum Enigma. Teve três bandas que lançaram discos muito legais aí que eu tava ouvindo e gostei. O Epica, né? Com The Quantum Enigma. Quase foi um dos destaques aqui. Lacuna Coil lançou Broken Crown Halo e o Fit Temptation lançou Hydra. Bons discos aí para você conferir se você gosta de metal sinfônico dos discos lançados em 2014. 2014 também teve disco do meu guitarrista, de um dos meus músicos favoritos da música, o Ace Frehley, né? O guitarrista original do Kiss, lançou Space Invader. Foi o sexto disco dele. E o último disco de Netas deles havia sido lançado em 2009 foi o álbum Anomaly. Eu quero ainda tirar um programa das próximas temporadas para falar sobre o Ace Frehley, que eu gosto bastante. Acho que vocês já perceberam isso se você tá acompanhando aqui a quarta temporada porque eu falo dele direto. O Steel Panther né, lançou o All You Can Eat é, falando sobre Hard Rock, Glenn Rock. Foi o terceiro disco do da banda, né? Que faz uma sátira aí. toda essa cena Glenn, essa cena farofa, né? Quase foi um dos destaques. Eu gosto muito desse disco porque eu conheci a banda nesse disco e eu vi a banda ao vivo na turnê de divulgação do Alu Ken Disco muito bacana. Quase, quase foi um dos destaques. Ainda dentro do Glen Rock, né? Glen Rock, Hard Rock, Rockzão Farofa. O Sebastian Bach também lançou aí o Give and Hell. Outra banda que já apareceu por aqui nos destaques e que tem uma sonoridade agressivíssima e pô, é fantástica, o Bodycount lançou o Manslaughter. E Bodycount é sinônimo de qualidade. Se você gosta de música agressiva e ainda com rap no meio, né? A galera do rap fazendo heavy metal é bem interessante você ouvir o Bodycount. O Linkin Park também, né? Que por muito tempo aí foi, foi do New Metal, misturou elementos de rap música eletrônica o Linkin Park lançou The Hunting Part foi o primeiro disco da banda sem a produção do Rick Rubin né que ele fez o Meteora e acho que os outros dois seguintes não tem ele nesse disco e aqui a banda ainda tentou resgatar um pouco daquela sonoridade rock and roll deles e tal e o disco foi bem elogiado por isso apesar de nos próximos discos a banda ir muito mais para um caminho mais pop Música eletrônica e não são discos ruins tá São bons discos Nesse Hunting Party tem uma música que eu gosto bastante Que é a Rebellion Que tem a participação do Daryl Malakian Do System of a Down. Essa música Ela é muito, muito boa Muito boa Tão boa quanto o Primal Fear Que lançou aí o Delivering the Black é, Eu acho o Primal Fear uma banda bem legal de ouvir Quase esteve nos destaques no rascunho inicial, o Delivering the Black seria um dos destaques desse episódio aqui. Uma banda que acabou entrando aí nos 45 do segundo tempo pra essa lista, que eu não ouvia tanto e eu dei o braço a torcer e eu achei simplesmente fantástica, foi o Royal Blood, lançou seu disco de estreia, é, que se chama Royal Blood, que é simplesmente sensacional, tá? Royal Blood é muito bom. Pra fechar o nosso bloco de rapidinhos aqui, né? Eu tenho aí alguns nomes bem fortes. O Foo Fighters lançou Sonic Highways. Eu tenho uma birrinha com o Foo Fighters porque eu gosto muito dos singles. Mas os discos não me pegam tanto. Apesar de eu ter ouvido o Wasting Light, o Sonic Highways e o Concrete and Gold. E achei legalzinho. Dei o braço a torcer ali, ouvi, achei legal. Assim como a ACDC, também que é uma banda que eu gosto muito dos singles, mas eu não sou tão apegado. Já esteve nos destaques aqui e em 2014 eles lançaram o um Rocker Bust e depois só foram lançar um disco novo lá em 2020. Com o Power Up, aí depois de pô, seis anos de espera aí, dos fãs do ACDC. E também um dos melhores discos de metal segundo a crítica em pelo menos muitas matérias que eu li, o Berry lançou The Satanist, mas eu confesso que é um não me pega, sabe? Eu tento ouvir, mas não me pega. Ao contrário do Judas Priest que teve aí, pra muita gente também é o melhor disco de metal do ano o Hudmere of Souls. Tem umas músicas aqui bem legal que eu escuto até hoje, mas o Firepower, que foi o disco que veio na sequência Ele é fenomenal É muito, 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 muito muito Superior ao Red Mirror of Souls Então, como eu Falei lá no comecinho O bloco dos destaques hoje vai ser Pesado de novo Então, o nosso querido DJ Nosso querido DJ Vai subir a música Porque agora eu já vou começar Esse episódio dos destaques falando Dois Ali isso mesmo Se você não gosta, paciência Eles estão aqui de novo Foi tão aguardado quanto o Five The Great Chapter foi Aquela época em que ele saiu Então a expectativa não se deu a relevância Artística da banda Que mesmo questionada após os dois Discos que ficaram bem abaixo da expectativa Ainda era muito forte Depois de capitanear uma nova geração Do metal norte-americano com álbuns é, Como o Slipknot De 1999 e o Iowa De 2001, a banda apesar de Continuar crescendo e ganhando muita fama parecia ter dado uma estagnada ou ficado um tanto quanto desnorteada musicalmente. Traduzindo isso, canções virtuosas demais, baladas ao violão e vocais limpos em refrões quase pops. A ansiedade por Five The Grey Chapter se dava por ser o primeiro trabalho da banda sem o baixista Paul Gray, falecido em 2010 por uma overdose, e o baterista Joe Georgeson, demitido no fim de 2013, em uma situação muito mal explicada, mas que apontava para o abuso de drogas por parte do baterista. Essas duas perdas foram extremamente significativas para o Slipknotes. Grey e Jordson, juntos representavam muito mais do que a cozinha da banda. A dupla, ao lado do vocalista Corey Taylor, ditavam os rumos musicais do grupo e compôs aí a maioria das canções dos quatro primeiros álbuns do Slipknotes. Abalados pela morte repentina de Paul Gray, a relação entre Joey Jordison e Corey Taylor se mostrou muito, muito fragilizada. Enquanto o vocalista se recusava a dar continuidade ao Slipknot devido ao luto, Joey Jordison insistia em demonstrar publicamente a vontade de voltar a escrever com a banda. George, ignorado, reaproveitou as ideias no Scar the Martyr, mais um de seus inúmeros projetos musicais dos quais ele participou ao longo da carreira. A dedicação de Joe e a nova empreitada pareceu não ter repercutido muito bem com Corey Taylor, que além de dispensar o baterista, ainda demitiu o guitarrista Jim Huth do Stone Sour, né, que é o projeto paralelo ali que ele tem ali ao lado do Slipknot, que o Jim Root também fazia parte desse projeto junto com o Corey Taylor. Com o Roots restrito apenas ao Slipknot, o Gray, Paul Gray falecido e o Joey Johnson demitido, o Slipknot pela primeira vez tinha apenas um incontestável líder, o Corey Taylor, tendo ali como seu braço direito o palhaço, né, que tem a máscara de palhaço na banda, o Shao Krahan. Além de contar com dois substitutos misteriosos até então, no lugar aí do baixista e do baterista ausentes. Então, o novo e aguardado disco do Slipknot foi lançado em 15 de outubro no Japão e nos Estados Unidos chegou em 21 de outubro pela Roadrunner Records com a produção do renomado Greg Fidelman, que já havia trabalhado com a banda no The Subliminal Versus, né? o quarto disco deles, terceiro ou quarto disco deles, e com outros diversos artistas aí, o Greg Fiedermann também trabalhou. Ele trabalhou aí com Adele, até o Slayer, passando ali por o Tchul, Metallica, Black Sabbath. Esse cara já trabalhou com muita gente boa, está aqui também no disco 2lip Knots O título, claramente, né, faz uma referência aí ao falecido baixista Paul Gray. E o som mostra uma banda amadurecida, extremamente competente e única. um som que algumas vezes remete até um pouco aí ao thrash tradicional, mas também, sem perder a originalidade do Slipknot, o peso, a velocidade e a agressividade da banda. O disco teve cinco singles oficiais de divulgação. The Negative One, The Devil and I, que é a minha favorita desse disco aqui, a Custer... Kill Pop e Goodbye. A Goodbye é uma faixa que é uma triste despedida aí pro Paul Gray, né? Então a música começa meio lenta ali, uma, uma baladinha, né? Uma baladinha e do meio para frente ela fica mais pesada. Mesmo assim ainda mostra muito sentimento e melodias muito bem feitas. No final dessa música ela cresce e vira ali uma porrada bem ao estilo Sleep Knot. Corey Taylor é um vocalista aí que ele é bem versátil, né? Às vezes até chega a parecer que tem dois caras cantando no disco. Por, por exemplo, como acontece aqui na faixa Nomadic, onde tem uma parte cantada que ele usa uma voz mais gritada, né? Um gutural, uma voz rasgada. E no refrão ele já entra com uma voz um pouco mais melodiosa, mostrando aí, sem dúvida, que ele... é das personalidades mais talentosas do metal mainstream na atualidade também é uma das mais importantes. Venhamos e convenhamos, né? E falando no Corey Taylor e do fato de agora ele ser o líder isolado da banda, né? a faixa The One That Kills The List tem um começo bem semelhante a uma música do Stone Sour, que é o projeto que ele tem em paralelo com Sleep Knot. Ele canta com a voz mais limpa aí na maioria das músicas, e ele mostrou aqui que o Slipknot poderia muito bem seguir esse caminho aí do Stone Sour, já que é ele que manda na brincadeira agora. Mas mesmo assim essa faixa, ela depois ela vem com peso, tem as guitarras aí do James Hood, do Mick Thomson que aí eles mostram que isso aqui ainda é Slipknot puro e agressivo. É louvável o fato que a banda tenha conseguido se manter de pé e firme depois de alguns contratempos e desastres pessoais, né? E se o objetivo do disco era garantir a sobrevivência da banda, o Five The Great Chapter cumpre bem a missão. E o álbum teve um ótimo desempenho comercial desde o seu lançamento. Ele vendeu as 132 mil cópias só na primeira semana, sendo o segundo álbum do Slipknot a alcançar a primeira colocação na Billboard 200. Ainda nos Estados Unidos. O álbum chegou ao topo da Billboard Digital Albums. Billboard Hard Rock Albums. E Billboard Rock Albums. Tendo alcançado o topo aí nas paradas musicais. No Japão, Austrália, Canadá, Rússia e Suíça. E ficando ali no top 5 do Reino Unido. Alemanha, Irlanda, Áustria, Nova Zelândia, México, Dinamarca e Finlândia. O Five The Great Chapter. Apesar de ser um ótimo disco e ter feito um baita de um sucesso comercial, né, mantendo o Slipknot vivo aí, mesmo depois de tantas tragédias, né, que poderiam muito bem até decretar o fim da banda, ainda houveram alguns críticos que disseram que o álbum soou é, como mais o mesmo, é um tanto quanto repetitivo e tal, ainda assim, se você pegar e comparar ele com outros álbuns pesados lançados em 2014, ele ficou devendo e muito aí, segundo, né, crítica. Já a próxima banda a qual eu falo agora, ela é muito elogiada justamente pela criatividade e habilidade de sempre surpreender em novos trabalhos, misturando muita técnica e peso a cada novo álbum. Eu falo agora do Mastodon com seu álbum Once More 'Round The Sun. Mastodon também veio nessa nova leva de bandas aí de metal do início dos anos 2000. Já são mais de 20 anos rompendo de forma mais violenta e inesperada a burocrática atmosfera da indústria musical. Troy Sanders, Brent Hines, Bill Kelleher e Brent Daler comandam o um Mastodon de forma impressionante, tornando-os não apenas uma das mais intrigantes e criativas bandas dos últimos 20 anos, como também uma das mais respeitadas dentro e fora da bolha heavy metal. No fim de 2012, o guitarrista Brant Hines mencionou uma entrevista que ele havia começado a escrever material para o próximo lançamento da banda. O Mastodon, então, continuou escrevendo e fazendo demos para seu próximo álbum de estúdio ao longo de todo o ano de 2013 mesmo enquanto eles estavam em turnê ainda do álbum de 2011, o The Hunter. Então, eles só começam a gravar esse material né, para esse próximo disco de netas no final do ano de 2013, lá no Rock Falcon Studios, em Franklin, no Tennessee. E para produzir o trabalho a banda escolhe o produtor Nick Rasculinets. Eu já falei dele aqui em outras oportunidades, né? Ele produziu discos do Ghost, do Trivium, e recentemente ele estava lá no The Bitter True, do Evanescence, que foi o álbum né, que abriu os, o bloco dos destaques aqui no primeiro episódio dessa temporada aí dos discos de 2021. O Nick Rasculinets estava lá. Sem medo do novo, o Mastodon tem bastante habilidade em mostrar algo sempre surpreendente para os fãs em cada álbum lançado, e não ia ser diferente né, nesse novo álbum Once More Around the Sun. Lançado em 24 de junho pela Reprise Records, é, é, gravadora essa que foi fundada pelo Frank Sinatra lá em 1960, esse disco ele traz uma sonoridade mais acessível, e direta aí, com composições até que simples, se comparadas aos outros trabalhos do Mastodon. Foram quatro singles de divulgação do disco. A High Road, lançada lá em 17 de abril, é minha faixa favorita do disco, e, aliás, foi a faixa com quem eu conheci o, o Mastodon em 2014. Talvez seja até por isso que role esse apego emocional aí com ela. Também foram lançados como singles a Chimes at Midnight. The Load, que é outra fantástica, e a faixa Asleep in the Deep. O Brain Taylor ele assume aí o vocal de vez, né, cantando na maioria das faixas, apesar que todos os membros do Mastodon cantam em alguma música nesse disco. A voz do Brain Taylor ela é bem melódica, né, e combina perfeitamente com essa proposta do Mastodon. A faixa título lembra muito bem aí o Black Label Society com a faixa Monster Magnet. A banda tem fortes influências de Alice in Chains e Deftones, né? deixando um pouco de lado aí, é, toda a complexidade do rock metal progressivo que eles faziam anteriormente. Apesar de quebrar a expectativa de muitos fazendo esse som mais diferente, né? mais comercial, mais radiofônico e menos complexo, a banda nunca pareceu soar tão vibrante em sintonia como aconteceu aqui neste disco e mesmo indo para é, por esse caminho mais popular, né, mais comercial, o Mastodon ele consegue se manter fiel à proposta inicial da banda, misturando ali um pouco do som mais complexo e, e pesado com algo mais comercial, de um jeito que poucas bandas de metal conseguem fazer, né? Eles criam uma ponte ali entre o metal mais complexo, mais técnico, mais pesado e o metal que poderia facilmente aí, tocar em alguma rádio ou até passar na televisão. Muitas bandas aí, tentaram fazer isso e falharam consideravelmente. Once More Around the Sun vendeu cerca de 34 mil cópias nos Estados Unidos, na, só na primeira semana né, de lançamento do disco, o que garantiu a eles um sexto lugar na Billboard 200, né, tornando aí, o, o álbum de maior sucesso da banda até então na parada. E o segundo top 10 consecutivo deles, após o seu álbum anterior, aí, o The Hunter, que também chegou na Billboard 200 na décima posição. O single Chimes at Midnight ainda foi eleito pela Loud War, como a terceira melhor música de metal de 2014, perdendo aí, apenas para o Behemoth, que eu falei lá no começo, e o Judas Priest. E ah, essa faixa ficou na frente de Negative One e Assim como o disco do Slipknot, o Mastodon também conseguiu é, ter o álbum em centenas de listas aí de melhores do ano e ele foi muito bem recebido pela crítica. Aliás, né, mencionando o Slipknot de novo aqui, no ano seguinte, né, em 2015, o Slipknot e o Mastodon tocaram na mesma noite do Rock in Rio, né, naquela edição que marcou os 30 anos do festival e se para muito metalero chato, conservador, essas bandas aí surgidas aí nos anos 2000 ainda não representam o metal, ou ainda são promessas, o que é uma besteira, né? Uma bobagem. Essa galera aí mais raiz do metal, né, pode se deliciar também com dois grandes nomes aí do estilo lançando discos que apesar deles não figurarem num mainstream como é o caso do Slipknot, eles têm grande importância Dentro da música pesada E o primeiro que eu falo aqui É o Exodus Que lançou o disco Blood In Blood Out. no bloco sobre o Mastodon, algumas bandas surpreendem muitos fãs a lançarem algo novo e que aí vai totalmente contra os trabalhos anteriores, né? Nem sempre essa mudança é muito bem vista, e muitos grupos aí apostam em fazer algo que deu certo no passado, ao invés de olharem para o futuro e se arriscarem em novos mares. Esse é o caso do Exodus nesse álbum, o Blur In, Blur Out 2014. Os últimos anos da banda, aí liderada pelo guitarrista Gerholt, haviam sido excelentes. né? Do disco Temple of the Damned, de 2004, até o B The Human Condition, o quinteto da Bear emplacou uma sequência de quatro excelentes álbuns de estúdio. Isso até sem contar o Leather Be Blood, de 2008, que é uma regravação do clássico Bonded by Blood, de 85, só que com os vocais do Rod Dukes, que era o vocalista até então. Mas, como eu disse, em muitos casos o que importa é o passado e não o futuro. O que vale é o que os fãs querem e não as possíveis aí, pretensões artísticas dos músicos que muitas vezes querem mudar e fazer algo novo, como eu falei lá no caso do Mastodon, que saiu de algo mais complexo para algo mais comercial e diferenciado. Aqui o Êxodos, eles fazem uma mudança sim, mas não é na sonoridade não que eles mandaram embora o vocalista Rod Dukes, que era um bom vocalista, aliás, e eles mandaram ele embora poucos meses antes aí de lançar esse disco, e eles chamaram de volta o clássico vocalista aí, Steve Zitrus Souza, né, que ele estava fora do êxodo desde 2004, após participar do disco Temple of the Damned Dead. Algo semelhante ao que aconteceu com o né, que também lançou... É, disco próximo dessa época aí, se eu não me engano foi 13 que eles lançaram um Worship Music e eles tinham o vocalista John Bush estava no lugar do Joey Belladonna e eles mandaram o John Bush embora e chamaram o Belladonna e vocalista clássico da banda a nostalgia sempre vende muito bem para o fã. Em resumo, esse disco do Êxodo explica com perfeição como funciona uma parcela dessa cena do heavy metal e do mercado fonográfico que abrange esse público esse disco ele é voltado para os fãs saudosistas, né? para as pessoas que tiveram a banda como parte importante de suas vidas e buscam resgatar esse sentimento que tinham lá no começo, quando conheceram a banda. Ou, como eu falei lá no episódio onde eu mencionei o ACDC, que também já apareceu hoje aqui com o Rocker Burst, e, é, essa, é, essa galera, né, esse tipo de banda, eles pregam para pessoas convertidas. Eles não querem trazer um novo público, pelo menos eles não fazem muita questão disso. Então, lá em outubro de 2013, o guitarrista Gary Holtz, que se dividia entre o Êxodos e o Slayer, deu uma entrevista na qual ele dizia que assim que a banda do Tom Arai e do Kerry King desse uma pausa natura e um espaço <risos> para ele respirar, né, Ele iria concentrar seus esforços no álbum sucessor do s B, Be, The Human Condition, de 2010. E assim foi feito. O décimo álbum da banda foi gravado e mixado entre os meses de abril e julho de 2014. Todos os integrantes, a exceção do baterista Tom Hunting, se reuniram lá nos estúdios Backstage e no Goats Are Us Studios. E ficou bem claro que a entrada do Garry no Slayer teve uma forte influência aí na sua abordagem para construir linhas mais sombrias, provocativas e cortantes em sua guitarra. A produção desse disco foi da própria banda tendo aí o requisitado músico e produtor And Snip atuando na masterização e na mixagem do disco. O álbum foi lançado em 14 de outubro pela Nuclear Blast, marcando aí a volta da banda após quatro anos sem nenhum material inédito. E esse disco foi o mais recente do Exodus até agora, em 2021, né? quando a banda vai lançar no próximo dia 19 de novembro, o disco Persona não grata. Ser fã do Exodus, realmente, não é muito fácil, né? Os caras demoram muito para lançar alguma coisa. Poxa, Exodus, deixa os fãs aí na seca por muito tempo. Aos fãs que valorizam a história do estilo e da banda, o Blur In, Blur Out é especial, pois conta com a participação do guitarrista Kirk Hammett, aquele Kirk Hammett mesmo, do Metallica, ele executa um belo solo em South the Wounds, né? E ele saiu do Êxodos rumo ao Metallica para substituir o Dave Mustaine lá em 1983. E ele não deixou nenhum registro oficial com a banda até agora, né? Se você não sabia disso, o Kirk Hammett já foi do Êxodos bem lá no comecinho. Quem também participa do disco é o Chuck Billy, do Testament. Ele canta na faixa Beat K, e acaba até remetendo um pouco aí o projeto Dublin Death Patrol que contava com o Chuck Billy e o Steve zittor Souza dividindo seus vocais poderosos ali neste projeto o Dublin Death Patrol. Entre as 11 faixas aí vale destacar a faixa título né? Blur In Blur Out que é muito boa e também ganhou um, um videoclipe de divulgação. As já citadas aqui Sound The Wound que tem o Kirk Hammett e a Beat Cake que tem o Chuck Billy, e também aí, muito legal as faixas Collateral Damage, Bore Harvest e Food for the Worms. A gente tem nesse disco aqui 62 minutos, que embora é, seja um álbum longo, né? mais de uma hora, aí, um pouquinho mais de uma hora, com canções igualmente longas, ele não deixa aí a desejar nada ao fã da banda, e do estilo, que como eu falei, a banda queria isso mesmo, agradar quem já era fã e não trazer uma galera nova o vocalista Steve Zitro Souza não poderia ter um retorno mais triunfal à banda aí do que com um disco que agradasse a todos os fãs, claro que ele foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, e após o lançamento desse disco, a banda saiu em turnê aí que teve início aqui na América do Sul e depois retornou aos Estados Unidos onde eles tocaram com o Slayer e com o Suicidal Tendencies em 2015, eles saíram com a banda de apoio do Testament, do Chuck Billy, que eu já mencionei aqui, e depois eles chegaram até abrir shows aí para o King Diamond. O Blur In, Blur Out, ele chegou em 29º no Charts da Alemanha, 30 na Finlândia e na Suíça, e 38º lugar na Áustria e na Billboard 200. E ainda na Billboard, o disco se destacou na categoria... Top Hard Rock Albums, que né? de Hard Rock não tem nada, mas eles ficaram em segundo, e na Top Independent Albums, eles pegaram uma sexta posição, e também na Top Rock Albums, 11 lugar. Nada mal para uma banda, que como eu vim repetindo ao longo desse bloco aqui do Exodus, eles não tiveram a intenção assim, de cativar novos fãs, né? eles apenas pregaram para os seus fãs que já eram convertidos. Outro nome da música pesada, né? Eu falei que tiveram dois nomes ali clássicos que lançaram discos em 2014, discos muito bons, né? A gente teve o Exodus e outra banda que lançou um pátio de um disco bom pra caramba foi o Acept, com o seu álbum Blind Rage. uma proposta baseada na sonoridade que consagrou a banda no passado o Acept também não ficou pra trás e meio que usou um pouquinho dessa estratégia aí no Blind Rage tem uma proposta mais calcada aí nos clássicos da década de 80 da banda como Boss to the Wall de 83 e o Metal Heart de 85 sendo o Blind Rage o terceiro álbum de estúdio após o retorno das atividades da banda em definitivo lá em 2009 e também aí o terceiro com o vocalista Mark Tornillo, que veio para substituir o vocalista original, o Udo Dirk Schneider. Aí após o segundo hiato da banda, né, que aconteceu aí entre 97 e 2005, já havia acontecido um lá em 89, entre 89 e 92, né, a banda retornou em 2005 para fazer uma turnê de verão pela Europa com a formação clássica. E essa turnê foi um baita de um sucesso que começou a gerar rumores de uma possível reunião da banda para gravar material novo. Porém, o U do Dirk Schneider falou assim, tira meu nome dessa lista aí, tô fora, não fecho com essa ideia, porque ele afirmou que já estava muito ocupado com a carreira solo dele, que aparentemente é mais importante para ele do que ah, o sucesso do Except. Mas os rumores... né? Foram realmente confirmados quando a banda em 2009 retorna às atividades efetivamente, porém com um novo vocalista. Né? Eles chamaram aí o norte-americano Mark Tornillo, que tem uma cara de caminhoneiro de responsa tá? e canta muito também. Só que houve inicialmente um receio do público e da imprensa especializada quanto ao êxito da banda nesse retorno aí, justamente por não ter o Udo... Como vocalista ali, né, dessa nova fase Mas esse receio aí logo acabou Quando a banda lançou o vindouro álbum Blood of Nations em 2010 Que tem uma sonoridade muito forte Poderosa, impactante e bem fiel aí Às raízes do Except. Mas ainda assim Ela também sou um pouquinho atual também né? A banda conseguiu mesclar bem esse lance De fazer um som novo Mas bem fiel às suas raízes o disco posterior, de 2012, o Stalingrad, ele também teve uma recepção bem similar ao Blood of the Nations. Ele foi muito bem recebido, muito ovacionado pelos fãs e pela crítica mundo afora. Então ficou bem evidente, né? Que a banda ia dar muito certo. E não tinha mais por que ter tanto receio com o novo vocalista e com os novos trabalhos. Tanto que o Blinding Raid veio. Terceiro disco né, dessa nova fase do X7 veio para reforçar isso, que a banda ainda tem muita qualidade e mesmo sem o Udo conseguiu entregar trabalhos ótimos. O disco ele foi lançado em 15 de agosto e assim como o Blair In Blair Out do Exodus, que eu falei agora há pouco, ele também saiu pela Nuclear Blast e ele também conta com o músico e produtor End Snipe, que aqui ele produziu o disco, aliás, o terceiro consecutivo dessa nova fase do Accept. E depois do Blind Rage saíram mais dois discos, o de 2021 é muito bom. E também tem a produção do End Snipe, que parece que essa parceria entre a banda e o produtor deu muito certo. O Blind Rage, além do poder dos riffs e a melodia típica do grupo, com refrões aí poderosos e épicos, também é marcado por duas grandes baixas para a banda. A primeira foi aí do guitarrista Herman Frank, que depois que ele gravou o to the Walls, em 83, ele se afastou do grupo, só voltou em 2009, é, e aí depois ele veio sair após esse disco, e ao mesmo tempo que saiu o Herman Frank, saiu o baterista também. Isso que eles estavam de papinho ali combinando, eles saíram juntos, né? O Stephen Schwarzman, ele estava no Accept desde 94, e eles saíram juntinhos. Sabe por que, que eles saíram juntinhos? De conluio. Porque eles formaram aí ao lado do Shimmer, do Destruction, a banda Panzer, né? Eles saíram do Accept em dezembro de 2014 para formar um novo projeto. Dentre as canções mais trabalhadas desse álbum aqui, a Drying Breed se revela aí como uma ótima opção de harmonia nos solos e ótimos riffs, e também tem uma grande performance do Mark Tornillo. A faixa Dark Side of My Heart tem uma pegada meio heavy metal, meio metal farofa, e ela também é muito bonita, né? e ajuda a justificar a banda como um dos maiores nomes do metal tradicional, em atividade, né? Músicas como 200 Years, to the Wolves e Bloodbath Mastermind traduzem o espírito do fã de heavy metal que vai aos shows aí para erguer os seus punhos e bater cabeça durante o show. Essa é a escola, excepto, né? De fazer heavy metal que já criou muitos alunos aí, né? Já formou muitos alunos aí durante muitos e muitos anos. Minha faixa favorita é a que abre o álbum né? foi o único single também desse disco aqui, que é Stampede uma música aí que entusiasma aí até os fãs mais raízes da banda pois contém todas as características marcantes e ímpares da sonoridade do Except com uma introdução melódica e harmônica ela logo fica bem enérgica e vigorosa com riffs de guitarra marcantes da dupla Wolf Hoffman e Herman Frank o vocalista Mark Tornillo Dá uma aula de interpretação Com ótimas e eficazes linhas vocais A cozinha formada por Peter Baltz e Stephen Schwarzman Que saiu de conluio junto com o Herman Frank apesar de eles terem saído eles entregam um baita disco aqui, tem que elogiar muito eles soam magnificamente aqui em plena forma nesse álbum, uma pena eles terem saído depois né, e assim também seria até um pouco injusto eu não mencionar mais uma vez aqui o Wolf Hoffmann, né, com o solo épico aí que ele faz nessa música, que segue uma linha ali meio neoclássica ali, tem uma sensibilidade, um brilhantismo ímpares aqui o que ele faz e eu pude ver o Acept tocando essa música ao vivo lá no Monsters of Rock de 2015 é, o Acept ao vivo é uma banda que é sensacional os caras são incríveis e poder ter visto né um dos grandes nomes do heavy metal e ao vivo foi uma experiência muito 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 legal inclusive eles estavam na turnê de divulgação justamente do Blind Rage é, esse disco ele estreou em primeiro lugar lá na Alemanha, né? atingindo a primeira posição também na Finlândia. Né? Na Alemanha e na Finlândia foi em primeiro lugar Blind Raid. Na Billboard eles pegaram quinto lugar aí nos charts Independent Albums e Top Tastemaker Albums. O disco ainda foi muito bem nas paradas da Hungria e da Suíça. Ele foi, né, logicamente, muito elogiado pela crítica especializada que colocou aí o álbum entre os melhores de metal lançados no ano de 2014. E para fechar esse episódio aqui, eu sempre costumo, né, nos blocos dos destaques, falar do maior disco ali entre os escolhidos, pelo menos do maior disco comercialmente, nos chars, vendas e tudo mais, né? Porém, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, já que pela lógica, por essa lógica maluca que eu inventei, era pra fechar o episódio com um Five The Great Chapter do Slipknot, né? Hoje eu vou quebrar um pouquinho com essa lógica, porque eu vou fechar o episódio falando de um disco que eu gosto muito, e de uma banda que eu gosto muito, né? Fiz essa escolha com o meu coraçãozinho, e eu queria falar sobre esse disco já faz muito tempo, que é o War Eternal do Ark Enemy. Do provavelmente entre 2008 e 2009, eu não me recordo muito bem, mas o que me conquistou logo no primeiro vídeo que eu vi da banda e eu nem lembro como que eu cheguei nesse vídeo foi a performance matadora da vocalista Angela Gossel, que havia entrado na banda nos anos 2000, né? Em 2000, substituindo o vocalista Johan Liva, então eu passei a ouvir mais aquela banda que na época eu dificilmente ouvia outros é, artistas, outras bandas, que tinham a pegada do Ark Enemy, né? Essa pegada mais extrema, com vocal gutural e tal, mais agressiva, eu não ouvia tanto naquela época. Só que o Ark Enemy tinha alguma coisa diferente ali que me cativou. Apesar de eu não acompanhar a banda fielmente, eu passei a ouvir alguns discos, algumas músicas, com mais frequência. E aqui nessa parte da história, entra um lapso de memória, me dá um apagão, e eu realmente eu não lembro porque que eu não acompanhava em rede social eu, eu realmente não lembro. Eu sei que eu ouvi esporadicamente as músicas no meu computador, era isso. E aí, corta, dá um apagão, eu só me lembro de ir para Facebook, eu não lembro, ver na Weeplech, alguma coisa assim, que não tinha mais Angela Gossel na banda, que ela não cantava mais no ele ela tinha saído e... Que ia vir uma nova vocalista. E, pô, eu fiquei bem, bem, bem triste por saber que aquela vocalista que me conquistou, né? Com aquela performance matadora não fazia mais parte da banda. E eu, assim como muitos outros, provavelmente ficamos ali com o pé atrás, né? Em relação a essa nova vocalista. Só que no meu caso, nem deu tempo de ficar pensando muito. Porque quando eu descobri. Que a Angela não cantava mais, já foi bem assim, muito próximo do lançamento do primeiro single dessa nova vocalista, né? Que foi a faixa War Eternal. Então nem deu tempo de eu ficar muito triste. O meu luto não durou <risos> muito, porque eu já ouvi a War Eternal e já fui conquistado. A Lies White Glas, a nova vocalista, né? Até então cantava no Diagoniste. E eu não conhecia nem o Diagoniste e nem a, a Lies White Glas. É, só que assim como a Angela me conquistou é, Anos atrás lá quando eu vi o primeiro vídeo A Eliza White Glass me conquistou também Só que dessa vez eu não fui bobo E não fiquei só ouvindo as músicas né? eu, eu passei a acompanhar a banda religiosamente né? Não parei mais Acho que o auge dessa minha interação com o Ark Enemy Aconteceu, é, acho que foi em 2019 Quando a banda usou uma arte minha para divulgar os shows no Brasil, foi algo muito incrível assim, e um desses shows eu pude ir, foi algo realmente assim que me marcou muito, mas essa história é para um outro podcast, aliás, escutem lá o podcast O Show da Minha Vida, que eu vou contar sobre é, esse show do Ark Enemy lá em algum momento. Caso você queira o de Paraquedas e não faça ideia de quem é o Arch Enemy, é uma banda de death metal melódico criada lá em 1995, e porque é melódico, o death metal ele é conhecido principalmente pelo seu peso instrumental e agressividade no vocal, né? Quase sempre ali, unanimidade, você tem um vocal gutural nas bandas de death metal. Só que o death metal melódico, ele tem tudo isso com acréscimo de melodias mais marcantes e riffs mais harmônicos. E talvez foi isso que me conquistou na banda, como eu falei lá atrás... Talvez isso foi algo diferente, o arquiênome não era simplesmente agressividade. Tinha também melodia, era bem interessante ouvir que não era só gritaria, correria e bagunça. Era também né, é, um pouco de melodia, harmonia, algo mais bem construído ali. E quando uma banda muda de vocalista, muita desconfiança é gerada com o público que acredita que a banda morreu. né Aliás, alô aí, viúvas do Max Cavaleiro no setor... André Matos no Angra, entre outras. E algumas bandas aí, ao mudarem o vocalista, também mudam um pouco o estilo da banda ali para tentar combinar com esse novo integrante. Algo que o Ark M não fez. Afinal, apesar de muita gente não acreditar, a Liza White Glass também tinha talento suficiente para substituir a Angela Gossel, que também tem as suas viúvas na fanbase. Eu gosto muito da Angela. Eu gosto muito da performance da Angela. É, eu acho que é melhor do que a da Liza, mas a Liza também é sensacional, né? E a Angela continuou na banda, só que agora atuando aí por trás das cortinas, né? No backstage, ela veio a se tornar a empresária do Ark Então, em 4 de junho, chega ao Japão aí em primeira mão esse novo trabalho dessa nova fase do Ark Posteriormente, chegou na Europa em 9 de junho, 10 de junho na América do Norte e 13 de junho na Austrália e América do Sul, que se foda. Todos esses lugares aí, o CD, né, o novo disco, chegou pela Century Media Records, ou Ar Eternal, que foi o nono álbum aí dos suecos, agora capitaneados por uma canadense. O disco ele tem a produção do guitarrista e dono da banda, o Michael Amott e na masterização e mixagem, tem um velho conhecido nosso aqui, do jovem esse disco, já falei dele em algumas outras oportunidades, que esse cara é um mago da música pesada, o Jens Bogren. É, Para divulgar esse, esse disco, foram lançados aí seis singles, praticamente né, metade do álbum ali. O repertório ele é um verdadeiro massacre ele não soa monótono. O arquiem alterna entre passagens velozes, com outras mais cadenciadas aí e cria melodias muito marcantes em meio ao cal sonoro que é o death metal, né? Por isso que eles fazem death metal melódico. E ainda que assim, muitas músicas cantadas de forma quase que meio diabólica ali com aquele gutural da Liza, essas músicas, algumas delas têm muitas é, referências eruditas, é né? Metal também é inteligência, gente. Também é cultura, né? E o entrosamento entre os integrantes é total, mas o ponto forte, mais uma vez aí, fica por conta das guitarras aí, com riffs, leaks e solos de primeira categoria. É, o Arquerme tem um problema que sempre é, parece que a parceria da guitarra ali do Michael Amoth, é, cada hora muda uma, agora que eles se encontraram com o cara, o Jeff Loomis, se eu não me engano, que já faz um tempão que tá na banda, mas aqui nesse disco, quem toca guitarra com o Michael Amoth é o Nick Cordell e né, ele também ajudou nas composições e eles parecem muito afiados juntos, apesar da parceria não ter rolado por tanto tempo, né, eles estão bem afiados. A Lise White Glass faz a sua parte aqui como gente grande, ela não se intimidou por seu primeiro trabalho, muita gente queria ficar comparando ela com a Angela e ela mostra que a voz dela é tão assustadora quanto a da Angela Gossel. Só que ela ainda é mais versátil, porque ela consegue cantar né, aquele gutural, aquele vocal mais rasgado, mais sujo, porém tem fases que ela vai pro vocal limpo ali com muita facilidade. No Art Eternal, ela não faz isso com tanta frequência, porém no álbum seguinte, o Will to Power, ela faz isso muito mais vezes e muito bem mostrando ter uma grande versatilidade vocal. Eu poderia falar horas aqui sobre esse disco, porque eu ouvi ele muito, eu ouvi ele muito, 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 muito. Ele chega a soar para mim como uma coletânea, né? Eu acho que foi um dos Foi o álbum que eu mais ouvi do Arquiênime, marcou para mim essa volta, esse meu reencontro com a banda, né? Só que eu sei que ele pode soar como uma coletânea, ele é tão bom assim que é algo pessoal. Pode ser uma pode ter uma galera aí que vai ouvir e não vai gostar tanto, mas eu gosto muito. Da faixa 1 até a 8 para mim esse disco é perfeito. Não tem nada ali que eu mudaria, tanto que tem músicas que se consolidaram no setlist da banda, como a própria Are Eternal, As the Pages Burn, Will you Know My Name e A Stolen Life. O álbum ele ganhou várias versões, né? Na versão de pack artbook, a banda Colocar uma faixa mais só, né que eles fazem um cover para Shadow on the Wall, do Mike Oldfield. É uma coisa que o Ark Enemy sempre fez, né de é, fazer muitos covers. Tanto que eles, têm... eles tinham até então um álbum de covers na versão deles, e agora eles lançaram um outro álbum de covers. Eles fazem é, esse lance de botar a cara da banda em outras músicas, né? bem legal. Também teve uma versão artbook japonesa, que aí sim vinha com bastante coisa vinha com o disco padrão, vinha com um disco que tinha cinco demos, né, dessas músicas do Art Eternal e tinha um disco também a mais que era só as instrumentais de cada música e também vinha com as tabaturas de guitarra aí para cada faixa. O Art Eternal ele não teve um desempenho comercial invejável como o Slipknot, por exemplo, como o Mastodon, até como por exemplo o Accept. Mas ele foi muito bem falado pela crítica, né, especializada em heavy metal e tal, em rock. E ele foi colocado claramente aí em listas de melhores do ano. Em várias listas eu vi, fiquei muito feliz porque realmente é um álbum muito bom. E é bom saber que outras pessoas gostaram também, não foi só eu. Tanto que no meu coração ele é 10 de 10. Gosto muito desse álbum. Faz tempo que eu queria colocar ele aqui, ele quase apareceu na terceira ele quase apareceu na segunda temporada, só que sempre aparecia um ou outro que encaixava melhor ali. E aqui não tinha como escolher o outro para fechar esse episódio do que o War Eternal do Ark Enemy. E a gente vai ouvir para encerrar a música o War Eternal, né que foi o meu primeiro contato com a Liza. Primeiro contato de, né, de muita gente, porque eu comecei a acompanhar essa trajetória dela justamente quando saiu o single, antes de sair o CD, né? Então foi meu primeiro contato ali, não, é, não só com essa nova fase da banda, mas como com a Liza, porque eu realmente não conhecia ela antes desse disco dela com o Ark Enemy. Então por isso o Ar Eternal mora no meu coraçãozinho, não só a faixa como o disco inteiro. E é a faixa que a gente vai ouvir para encerrar. Semana que vem eu volto com os discos de 2013, Aí vai ser totalmente pop e tem umas coisas muito, 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 muito boas. Se você não é tão do pop, vem aqui semana que vem e ouve, vê o que você acha. Vai ver tem alguma coisinha ali no meio que você curta. Você nem precisa falar pra ninguém, você pode ouvir ali escondido em casa, curtir, legal, cantar junto. Não precisa contar pra ninguém não. E se você é do pop, venha também. Pra, né, se eu falar alguma bobagem, você me corrigir. Não esquece de seguir o podcast lá no Twitter, arroba já ouviu o disco. E no Instagram, arroba já ouviu esse disco. Também ouvi aí na Rio Vox FM, 107.9, na cidade de Rio das Pedras. E se você não estiver em Rio das Pedras, você estiver em outro lugar, você pode baixar o aplicativo e você pode ouvir pelo site... Toda sexta-feira a partir das 8 e depois playlist especial com músicas dos discos citados aqui no episódio. Eu fico por aqui, me despeço de vocês ao som de War Eternal. Até semana que vem, muito obrigado se você ouviu até aqui, você é um guerreiro, muito obrigado e tchau. já ouviu esse disco roteiro edição por Danilo de Almeida